0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hanımların spor yapmasını fıkıh açısından değerlendirmeden önce bir Müslümanın sporla ilgisini konuşmamız gerekiyor. Ancak Sporu da ikiye ayıralım. Bir, şu mevcut dünyadaki e, insanların uyuşturulması, sömürülmesinde kullanılan ve adına spor denen sistem bir bu. Bir de Allah'ın yarattığı bedenin masalarda eriyip çözülmeden sağlıklı e, bir şekilde ayakta tutulması için icra edilmesi gereken, yürümekten sıçramaya, yüzmeye kadar olan spor. Bunun adına spor denmesi mi gerekir, sağlıklı yaşamak mı denmesi gerekir? Bu ayrı bir mesele. Yani biz spor deyince statları dolduran milyonlarca insanı kastetmeyelim, onu konuşmuyoruz. Onun ne kadarı spordur, ne kadarı kumardır, ne kadarı oyalamadır, ne kadarı devletlerin vatandaşları sömürmek için veyahut da kulüplerin, şirketlerin para aklamak için kullandıkları bir tuzaktır. İçine girebileceğimiz bir alem değil. Yani mesela futbolu spor olarak kabul edelim mi, etmeyelim mi diye de sorabiliriz. Her halükarda biz... Öncelikli olarak bayan, genel olarak da Müslüman ve spordan söz ettiğimiz zaman sıhhate yarayacak, Müslümanın sağlıklı olmasına faydası olacak, işte sindirim sistemine katkısı olacak, ayak ağrılarının geçmesine faydası olacak, yağlanmamasını sağlayacak olan hareketleri kastedelim. Sporla bunu kastediyoruz. Prensip olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadisi şerifi temel ölçümüzdür. Ne buyuruyor? El-mü'minul kaviyyu hayrun ve ahabbu ilallahi minel mu'min da'if ve fî kullin hayrun. Güçlü mü'min zayıf mü'minden daha iyidir Allah katında. Her ikisinde de hayır vardır ama. Bir mü'min güçlüdür diye Öbürünün imanı kalkmış olmaz. Her mümin imanından dolayı iyi bir durumdadır. İlkemiz budur. Ama güçlü mümin seviyor Allah. Bu güç elbette imandaki güçtür. Aynı şekilde pazı gücüdür de. Beyin gücüdür de. İnsan ne ile güçlü oluyorsa, zeka ile güçlü oluyorsa zeka. E bedenle beden, E akılla akılla, basiretle basiretle. Bunların bir Allah'tan geleni var. Sen ilerleyemezsin, zekanı artıramazsın, aklını ilerletemezsin, cinsini değiştiremezsin. Ama beden olarak çürük olmayı önleyebilirsin belli bir oranda. Daha aktif olabilirsin. 5 kilometre, 10 kilometre nefes almadan yürüyecek çapta olabilirsin. Yani insanın kendi eliyle geliştirebileceği güçlü olmasına yönelik yatırımları yapmak mecburiyeti vardır. Evet sabahları koşu yapmak namaz gibi farz değil. Sabahleyin namaza kalkmak var, sabah koşusu yapmak farz değil ama Allah güçlü mümini seviyor oturmaktan yağlanmış mümini sevmiyor Allah. Yürümekten yorulmuş mümini seviyor demek ki. Bundan anlıyoruz. Dolayısıyla eğer spordan bedenin desteğini anlıyorsak biz. Spordan çevik olmayı anlıyorsak. Spordan erken yaşlanmamayı anlıyorsak spor mümince bir iştir. Spordan kumarı anlıyorsak, beden teşhirini anlıyorsak, oyalanmayı anlıyorsak bize göre bir iş değildir. Genel olarak demek ki spor adına söylememiz gereken bunlardır. Peki bayan için sporu konuşabilir miyiz? Tabii ki bayan için de sporu konuşabiliriz. Zaten bayanın spor fıkhını konuşuyoruz. Bir kere sporu bayan açısından ikiye bölmemiz gerekiyor. Kadının fizyolojisine uygun sporlar, kadın fizyolojisine uygun olmayan sporlar ikiye ayırmak zorundayız. Mesela boks esasen erkeğe de uygun olmamakla beraber kadının yapabileceği bir spor değildir. Veya artık yani bunun tıp açısından net kuralını bilmiyorum ama şunu biliyorum ki koşu sporu da yani belli oranda kadınlar için tıbben uygun bulunuyor yani bir kadının çok bilerek söylemiyorum ama 3000-4000 metre kadar koşması kadın açısından uygun, maraton türü koşuları kadın için uygun değil diyorlar. Yani 20 km kadın koş, kadının koşması kadın fizyolojisi, biyolojisi açısından doğru değil diyorlar. Ama mesela yüzme sporu kadının %100 faydalanacağı bir spordur. Yüzmekle kadın kendisine ciddi bir spor yapmış olur. Aynı şekilde <gülüyor> kadının ee, mesela koşu, mesela e, boy uzamasına katkısı olsun diye e, basketbol oynaması mesela. Ee, ama sporla ilgili ayrıntılara gireceğiz. İlki olarak hangi spor yararlı, hangisi değil kadın için ayırım yapmak gerekiyor. Ama ben tıp alanına giren, insan anatomisini araştıran, Bilim adamlarının alanına giren bir konuda da bir şey konuşmuyorum, konuşamam zaten. Ama bir e, tıp adamı, anatomiyi iyi bilen, insan anatomisini bilen birisinin mesela e, voleybol e, kadın için yararlıdır demesi gerekir. Kadının biraz sonra spor diye bizim e, konuşacağımız hükmü e, içine alabilmesi için bu kadına zararlı değildir demesi gerekir. Mesela e, basketbol e, denen spor hamile kadın için uygun mu? Herhalde değildir hamile kadın için. Ama aynı şey yüzme için denmiyor. Yani eğer tıp doğumuna bir hafta kalıncaya kadar yüzebilirsin, üstelik de çok faydalı olur senin için diyorsa biz bunu bir pencereden alırız. Ya sen hamilesin, 7 ayda olsa doğumuna basketbol oynayamazsın diyorsa bunu da bir değişik olarak anlıyoruz. Yani bu alanda tıbbın objektif bakışını bilmemiz gerekiyor. Hangi sporu e, bayan olarak tavsiye ediyor, hangisini etmiyor. Efendim işte kadınlarda futbol takımı kuruyorlarmış. Ya, cehennemde de takım kurdu şeytan zaten. Her kurulan takımın peşinden mi gideceksin? Biz bir defa bunun e, fıkıhtan önce <gülüyor> şeriatımın buna ne dediğine bakmadan önce e, akıl ne diyor, tıp ne diyor buna bir bakmam lazım. Ondan sonra yani tıbbın süzgecinden geçecek makullük seviyesini aşacak, ondan sonra gelecek fıkıhta kadının sporu şudur diyeceğiz biz. İşte örnek yani sadece çelişkiyi göstermek için veriyorum. Yani kadının e, filan sporu yapması uygun mudur? Ben onu bilemem. Önce kadın olarak uygun mudur? De. Mesela çok basit bir misal daha. Kadınların bisikleti özel bisiklet oluyor. Kadınlara normal bisiklet kullandırtırmıyorlar. Neden? Kadın biyolojisi itibariyle kadının bedeni erkeğin bindiği bisiklet açısından uygun değil. Kadının kadınlığına zarar verecek bir risk taşıyor. Demek ki bisiklet sporuna varıncaya kadar kadına mahsus bir seçim olması lazım. Her gelen topa vurursa kadın bir günde başını top haline getirir. Yani bu şekilde her sporu yapamayız. Bütün bu barajları geçtikten sonra yani kadının sporunun fıkhını konuşmak için biz önce kadın bünyesinin, kadının yaratılışının buna uygun olup olmadığını bir görelim dedik. Tamam. Eğer gördüysek yani mesela A, B, C, D, E diye alternatifler kadın için uygundur. Şu şu şu şu da uygun değildir ise uygun olanları için ilkemiz mubahlıktır deriz. Kadının spor yapması erkek gibi de aynı şekilde mubahtır. Bütün mubahlar gibi e, muhakkak bir kuraldan söz etmemiz gerekiyor. Yani mubah demek sal ipini kurtul demek değil. Yani belli bir kural muhakkak olması lazım. O kurallar dahilinde mubahtır. Burada hanım kızlar özellikle e, şunu tespit etmemizde fayda var. Ekmek yemek nedir? Dinen sorulduğunda farz diyebilir misiniz? Hayır. Haram diyebilir misiniz? Hayır. Tek kelime mubahtır. Ekmek mubahtır. Peki filan katkı maddesinden dolayı doktorun tavsiye etmediği ekmeği yiyebilir misin? Hayır. Kepekli ye. Şu türden yeme diyorlar. Peki tıka basa doydun. Bir yarım somun ekmek yiyebilir misin? Hayır. Mekruh olur. Peki Doktor sana undan beş sene kaçınacaksın dedi. Ekmek yiyebilir misin? Haram. Hani ekmek mubahatı? Canım bir sürü kurallarla beraber. Orta yerde mubah olarak durur ekmek ama... ...senin için başka, onun için başka, benim için başka, öbür Müslüman için başka... ...herkese göre hükmü değişir. Ortada dururken bunun adı mubahattır. Ayşe'nin üstünde uygulanırken sünnettir. Mubahattır. Fatıma'nın üzerinde uygularken mekruhtur. Yani kişiden kişiye, durumdan duruma esneyebilir ama ilkemiz spor mübahtır. Peki bu spor mübahtır sözünün kuralları nelerdir? Birinci en önemli kural, bir amaç için spor yapılmalıdır. Yani dağın başına çıkmış karlı bir havada, Bıratmış kendini ne yapıyorsun sen? Bir yuvarlanayım dedim. Yuvarlanmak diye bir çeşidi yok bu dünyanın. E peki bu dağda ne arıyorsun? Oksijen, temiz oksijende bir koşu yapmak istiyorum. Ciğerlerim açılsın. Heh, bunu istiyoruz. Bir maksat için yapılan şey spordur. Yuvarlanmak, işte bıktım evde şöyle bir çıkayım böyle spor olmaz. Maksa, bu maksadın sonucu, o şahsa yahut da topluma, Müslümanlara dünyalık veya ahiretlik bir şey kazandırmalıdır. Mesela zayıflama maksatlı olabilir. Olur. Mesela genetik olarak bizde filan hastalık var, şeker hastalığı var, yürüme bunu azaltıyormuş. Olabilir. Kuatür'a faydası varmış, doktor tavsiye Olabilir. Bir maksat için olacak. Evden çıkmış olmak için, parkta dolaşmış olmak için spor olursa bu kurallara dahil değil o. Maksatsız işi Müslümanın olmaz zaten. Niyetle, maksatla yapar, bir iznillah da yaptığından sevap da kazanır. Her halükarda Müslüman mesela biraz sonraki ölçülere, işte genel ölçülere uyarak spor yaptığında Müslüman bir kadın ibadet düzeyinde sevap kazanır. Ama e, kaynananımın dırdırından kurtulmak için spor numarasıyla bir çıkayım dese e, boş iş yapmış olur. Evdeki dırdırdan kurtulmak için spor yapılmaz. Ama evin havası temiz değil, evde soba yanıyor, kalorifer yanıyor, camları da açamıyorum, ihtiyarlar var. Ben temiz hava almak için çıkayım, ağaçların altında yürürüm dese mis gibi bir maksat bu. Müslüman boş insan değildir. kadınıyla ile derdi olan insandır. Bu dertlerinden biri davası olur, ahireti olur, bedenini güzelleştirmek olur. Mesela 18 yaşında bir genç kız, yani benim göğüs yapım çok güzel değil, göğsüm güzelleşsin diye filan sporu tavsiye ettiler, yapayım mı dese, ona ilk sorumuz ne olacak biz? Sağlığınla ilgili bir sorun oluşturacak mı bu? Bunu sana doktor mu, diyetisyen mi tavsiye etti? Evet, yap. Ya bu kadının niyeti kötü. Ne kötü niyeti? Göğüslerini güzelleştirmek istiyor. Allah çirkin göğüste olun mu dedi. Müslüman kızın göğsü çirkin olsun mu dedi Allah. Çok oturmaktan, yanlış oturmaktan, çok e, filanca yağlı yemeği yemekten, çok börek yemekten e, vücut şekli bozuldu. E, üstelik kabahatli bu. Allah'ın yarattığı güzelliği bozduğu için. Bu, o sporu yapsın mı, jimnastik yapsın mı? Yapsın. Şinaf çeksin mi bir dakika? Doktor izin veriyor mu? Veriyor. E, diyetisyen tavsiye etti mi? Etti. Tamam, yapsın. Yani spora bakış tarzımız bizim budur. Çünkü hayata böyle bakıyoruz biz. Bir maksatla yürüyoruz biz. Bizim derdimiz dünyada Rabbimizin razı olacağı işi yapmaktır. E bunun için ayva yiyoruz. Bunun için elma yiyoruz. Bunun için pirzolayı yiyoruz. Pirzolayı yasaklarsa doktor yemiyoruz. Diş doktoru ayvaya ısırmayacaksın derse ısırmam bir daha. Çünkü onu zaten ayvayı ben ne diye yiyordum ki? Namaz değil ki bu ayva sandalede de olsa, ima ile de olsa kılacağım namazımı. Ayva bu. Olmaz omuz yerim. Allah Allah. Diye bakarız hayata biz. Sporumuz da bizim bir maksat üzeredir. Bu maksadımız ta Firdevs-i Ala'ya kadar da ulaşır üstelik. Müslüman bir kız Firdevsi Ala'i niyet ederek jimnastik yapabilir mi? Yapar. Bu ne biçim? O biçim hemde, o biçim hemde. E, ashab Kiram jimnastik yapıyorlar mıydı? Bedir'de ne yapıyorlardı? Uhud'da ne yaptılar? Kim kazdı kilometrelerce hendeyi? Onlar üç gün üstüste evde mi oturdular ki yağlanacaklardı da yağlarını eritmek için jimnastik yapacaklardı. Kültür fizik. Kültür fizik sabaha kadar namaz kıyıyorlardı, kültür fizikti o işte. Hayatımız bizim donuk, evlerde geçen bir hayat oldu. Kuba'dan, Kuba'dan, Kuba'dan Mescid-i Nebi'ye namaza geldiler 5 kilometre. Vagonla, trenle gelmediler herhalde. Atla da gelsen 5 kilometre gitmek, at da öyle deve de binilince uymuyorsun üstünde. Zıplaya zıplaya ata binmek, deveye binmek, insanı acıktıracak kadar zor bir şey. Ve levki deveyle geldi kaldı ki yürüyerek geldi. Efendimiz Aleyhisselam yürüyerek kupaya namaz kılmaya gitti. Cumartesi günleri. Yani Ashab-ı Kiram'ın hayat tarzı bizimkileri aynı değil ki. Ashab-ı Kiram mesela çok basit bir misal. Misvakla dişlerini nasıl temizlediler. Ben misvak kullanıyorum sararıyor dişlerim diyorlar. Fetva meclisine gelen sorulardan öğreniyorum. İnsanın güresi geliyor. Sen yediklerini bir saysana bakayım. 1. Kaç öğün yemek yiyorsun? En az 3 öğün. Asabi gram kaç öğün yiyordu? En fazla 2. Eğer bir öğünden fazla yiyorsa sabah ve akşam yiyorlardı. 2. Sen ara yerde atıştırdığın çikolata çeşitlerinin isimlerini bir saysana bakayım. 24 saat çenen durmuyor. 24 saat gıdır gıdır gıdır. Çayı yemekten saymazsın, kafeyi saymazsın. Fındık fıstık onlar yemek değil zaten. Dişler çelik olsa dayanmaz. Dayanmıyor da nitekim. Zavallı sahabi yiyeceği iki dilim kuru ekmekti. Bir de et kuruttularsa o eti atıyorlardı. Islatıyordular. Et e, kokuyor yani. Su, çorba gibi et kokuyordu. Trit diyorlardı. Ona bayat ekmekleri de atıyorlardı. Mükemmel ziyafet. Bunun dişinin kovuğuna bir şey girmez ki kirlensin dişi. Elbette o misva sürdü mü tertemiz oluyordu dişi. E bizim Soframızda kahvaltıda diş değil demir paslandıracak yiyecekler var. Zavallı Sa'a abi peynir dediği şey bizim böreğe katınca çocuklar o böreği yemiyorlar. Lor denen şey böreğe katılıyor da e, yapıp yemiyor çocuk. Asabigram doğunun mis gibi yağlı peynir peynir diye yiyordu. E şimdi Bizim hayat tarzımızda, ashabın hayat tarzı aynı mı ki? Onlarla biz kıyas. Ashabın spora ihtiyacı yoktu ki. Spor. Hayatları spordu zaten. Üstelik de sırtında miferi silahı, suyu, matarası, yemeği sırtında 150 kilometre Bedir'e gittiler. 150 kilometre otobüsle bir yere gidince insanlar iki gün dinlenmeleri gerekiyor şimdi. Otobüsle çok yoruldu tabii. Onun için ashab-ı kiram hiç karıştırıp Brezilya olmayalım ismi. Hiç hiç öyle bir şey yokmuş gibi sesini çıkarma. Biz bizim hayatımıza göre bir spor bulup öyle devam edelim. En iyisi bu. Herkes haddini bilsin. O adamlarla kıyamet günü karşılaşmak diye bir derdimiz var bir de bizim. Yani hangi cennete nasıl beraber gireceğiz onlarına? Allah'ın rahmeti sayesinde olursa olacak. Hak ederek diye bir şey şart koşarsa melekler vay halimize. Vay halimiz o zaman. Demek ki müminin hayatı maksatlıdır, gayelidir. Hayvan gibi sürünmez mümin. Dağa çıkmışken bir yuvarlanayım aşağıya. Aşağıda derede parçalarını bulurlar seni. Öyle karda yuvarlanmak yok. Karda spor yapmak var. Bir. İkincisi, kadın spor yaptığında, erkek için de geçerli bu, ibadetlerini aksatmadan yapacak. Ve sosyal kimliğine zarar vermeyecek. İbadetle neyi kastediyorum? Namaz. Hanımefendi koşu yapıyor, öyle bitti, kindi geldi, hala koşu yapıyor. Nereye koşuyorsun sen? Cehenneme koşuyorsun. Öyle ezanı okunduğunda kılıp çıksaydın ya, ibadet aksatarak olmaz. Sosyal kimliğini zedeleyemezsin. Kimdir sosyal kimliği Karıdır, kocasının karısıdır, çocuğunun anasıdır. Babasının çocuğudur. Üç görevi olur kadının sosyal kimlik olarak. Ya bir erkeğin karısıdır. Ya bir çocuğun anasıdır ya bir ananın babanın çocuğudur. Bu üç kimliğe zarar verdin mi spor hakkın yok senin. Yani yaptığın spor bu üç kimliğini zedelememeli ki yaptığın şey helal olsun. Nedir bu? İşte mesela sen spor yapıyorsun, eşin de seni kadın olarak akşam yanında görmek istiyor. Bugün çok yoruldum, kollarımı kaldıramıyorum. Yarın gene yorulacağım, dün gene yorulmuştun. Olmadı bu spor değildir. Bu nedir? Kaçamak oynamaktır. Maske kullanmaktır. Bu da sporu caiz olmaz hale getirir. Aynı şekilde hanımefendi emzirilecek çocuğu bırakıyor, jimnastiğe gitmiş. Neymiş doğumdan sonraki yağlarını atacakmış. Bu çocuk kim bakacak? Bağırsın dursun. Bu da olmaz. Analıktan ihmal edemezsin. Ya da annen hasta, yavrum şunu yap benim sporum var kültür fiziğe gideceğim. Sen kültür füzeye gitmiyorsun. Ateşe gidiyorsun o zaman. Ananın, kaynananın demedim ama. Ananın, babanın hizmeti senin sporundan önemli. Çocuğuna bakman sporundan önemli. Kocanın kadını olarak ona mutluluk verecek, onun gözünü, elini ayağını dolduracak şeyler yapman spordan önemli. Bunun dışında sporun bir zararı yok. Üçüncü olarak da kadın spor yapıyorsa bu spor, Genel olarak mübah bir spor olmalıdır. Boks haramdır. Boks haram bir spordur. Boks yapamaz. Rally sporu bir kadın için helal midir değil midir? Önce bir doktor karar verecek. Kaldı ki rally ölümcül bir spor olduğu için ölüm riski çok taşıdığı için helal olmadığını düşünüyorum rally sporunun. Yani bu arabalarla Motosikletlerle yani ...önce bir delilik ruhsatı alıyorlar herhalde... ...öyle yapıyorlar... ...o motorlarla nasıl öyle koşarlar... ...yan yatarlar, üst kalkarlar... ...bazen böyle gözüme çarpıyor... ...yani fetva verir gibi söylemiyorum ama... ...ben müftü olsam... ...bulunduğum bölgede caiz değildir derdim... ...hele motorlarla yapılan... ...böyle rampalara çıkıyorlar... ...ters dönüyorlar... ...kafası üstüne düşüyor, parçalanıyor... Bunlar caiz şeyler değil. Mümin kıymetlidir. Biz öleceksek, hiç olmasın Allah'a bir kere daha subhanallah der, öyle ölürüz. Hiç olmasın bir gün daha oruç tutar, öyle ölürüz. Evet, her şeyde ölüm tehlikesi var ama göz göre göre ölmek de akıllıca değil. Üçüncü olarak da, dördüncü olarak da mümin kadın spor yaparken ahlak sıkıntısı yaşamamalıdır. Neden? Çünkü spor beraberinde söz, eylem ve şekil olarak bazı ahlaksızlıklar getirebiliyor. Mesela sportmenler spor ahlaklı genç demektir falan diyorlar ama sövmeyi gençler sporda öğreniyorlar. Kaba kaba sözleri sporda öğreniyorlar. Kadının eğer sporu beraberinde bir ahlak sıkıntısı getirecekse sporuna müsaade edemeyiz. Mesela çok yakın bir zamanda e, Almanya'dan bir hanımefendi e, spor yapması gerektiğini, öbür türlü eşinin kendisini beğenmediğini, çok kabasın, artık kaldıramıyorum seni, omuzun benim, benimden kalın falan diye hakaret etti bana diyor. Spor yapmayı doktor tavsiye etmiş. E, sorusu aynen şöyle diyor ki, gittiğim salonda, Normal konuşan insan yok diyor. Hep ubur cubur ağır sözler, çirkin sözler konuşuyorlar. Bir hafta üzerine bana yansıdı bu diyor. Eşim ne biçim konuşuyorsun demeye başladı diyor. Kaş yaparken gözüm çıktı benim diyor. Bu sefer de yani Müslüman da bir aileler ki fetva sormaya ihtiyacı hissediyorlar. Yani hem benden şikayet ediyordun hem spora göndermiyorsun dedi diyor. Sana sormaya karar verdik diyor. Acilen orayı bırakacaksın dedim. Çünkü o esnada kadının ağzından çıkmaması gereken cümleleri meğer slogan olarak söylettiriyorlarmış onlara. Bu da belli spor çeşitlerinde işte bağırma bilmem ne ciddi bir şekilde sporun gereği kabul ediliyor. Askerde de öyledir mesela. Belli sloganlar bağırtırarak yürütürler. Mesela normal... Fıtnüs dedikleri, ben onu fitne kelimesinden üremiş zannediyordum. Meğer başka dilden, fıtnüs başka bir şeymiş. Fitneye benziyor da, içi de fitne zaten. E, fıtnüs salonlarında ağır müzikler, bambur gündür, tenekeler, menekeler birbirine vuruyor. Müzikmiş meğer ki o. Bir iki kere açılış yaptı bir arkadaş da, gel hocam bak haram, helal, ne burada dedim Maskesiz durulmaz orada böyle. Böyle acayip gürültüler, sanki dağlar birbirine çarpıyor gibi müzikmiş meğer o. Ya bu deli misiniz, bu niye? Hiç... Öbür türlü koşmaz ki kimse diyor. Yani kaba hayvan gibi gürültü yapıyorlar orada. İnsanlar da nezaketini unutup gümbül işte koşuyor, zıplıyor, asılıyor, ne yapacaksa yapıyor. Yani anladığım kadarıyla psikolojik bir ortam oluşturuluyor herhalde. Bu hanım kardeşimiz mesela e, bu sorusunda sorduğunda ortaya çıktı bu. Ona verdiğim cevap çok açık oldu. Ahlakına etki eden sporu yapamazsın dedim. En kötü ihtimalle eşin seni beğenmiyorum diye boşar, ahlakın seninle yaşar. Sen eşine, oğluna, babana karşı kaba konuşmayı alıştığın bir yerde göbek yağların eriyecek diye bulunmana caiz diyemeyiz dedim. Başka şeyler de önerdim tabii. Mesela ev sporları yap dedim. Senin şikayet ettiğin şeyler evde de giderilebilir. Cevap yazdı ona sabredemiyorum dedim. O zaman kocana sabredersin diye teselli ettim. Yani nasıl sabredemiyorsun madem derdin var. Yani ahlaktan taviz vermeye sabredebiliyorsun. Evde sana tavsiye edilen filan sporları yapmaya tavsiye ed- sabredemiyorsan e sen o zaman kendin ciddiye almıyorsun bu olay demektir. Beşinci olarak da e, spor ihtilat ve halvet getirmeyecek. İhtilat ve halvet getiren sporu kabul edemeyiz. İhtilat ne ediyorduk? Yabancı erkekle bir arada durmayı. E, halvet ne ediyorduk? Yabancı erkekle baş başa kalmayı. Yani bir salonda spor yapılıyor. O spor yapılan salonda 20 erkek 15 kadın var. Mümkün değil. Bir antrenör kadına spor yaptırıyor bir salonda ya da evine getiriyor. Antrenör erkek baş başa kalıyorlar. Ona jimnastik, kültür, fizik yaptırıyor. Asla, asla olmaz. Kesinlikle caiz değil. Bir başka, tabii burada kadının mesela parklarda, yürüyüş parkurlarında spor yapmasını konuşabiliriz. Konuşabiliriz. Mesela spor belediyelerin yürüyüş alanları var. Kadının sokak kıyafetiyle orada yürümesinde hiçbir mahsur yoktur. Ama aynı yerin kenarında bisiklet var. Böyle yerinde dönen bir bisiklet. Veyahut da işte el kol hareketleri, germeler yaptıran aletler var. Kadın oraya girmez. Niye girmez? E canım erkeklerin de dolaştığı bir ortamda kolunu geriyorsun, bisiklette bacaklarını açıyorsun, geriyorsun. E ne yaptık biz şimdi? Çıplak değil vücut ama kıyafetler sayesinde geriliyor vücut, vücudunu teşhir ediyorsun. Yani Müslüman kadın ölçülerini kullandıktan sonra spor da yapabilir, yürüyüş de yapabilir, gevşe gevşeyemez. Bir başka ölçümüz, altıncı ölçümüz, spor denen şey kumar aleti olmayacak. Dünyadaki sporun en önemli sorunlarından biri şeriat açısından ve sporu ayakta tutan şeylerden biri kumardır. Kumar kaldırıldığı an spor biter. Hiçbir işe yaramaz spor. Çünkü sporun üzerinden kimse geçinemez o zaman. Kimse geçinemeyince sporu teşvik etmezler. Sayfalar dolusu haber yapamaz o zaman gazeteler. Yapmazlar. Bütün toplumlar, milyonlar hafta sonu ve filan gün oynanacak maçın üzerinden kumar oynamaya teşvik edildiği için trilyonlar aktarılıyor. O da sporculara veriliyor. Para alıyor. Yoksa elin topunu seyretmeye kimse durup dururken hayran olmuyor. Evet tabi. Gençlik döneminde veya herkes için bu böyledir diye bir kural koymuyoruz ama kumar, sporun kanıdır. O kan sayesinde emiyor da hareket. Nasıl bankalar sigortacılık yaparak etleniyorlar, yağlanıyorlar. Sporda kumardan etleniyor, yağlanıyor. Bu da çok önemli bir husus. Aynı şekilde kadın için sakıncalı konulardan birisi. Tek başına mahremsiz yolculuk yapmaktır. Spor tek başına mahremsiz yolculuk yapmayı beraberinde getirirse buna da haram deriz. Çünkü bir haramla ancak yapılabilen şey de fıkır haramdır. Spor, setre avret kuralını çiğnememelidir. Bu setre avreti biliyorsunuz kadın açısından da setre var. Spor. Aynı şekilde erkek açısından da setre var. Hiçbir şekilde zaten erkeğin gözü önünde yapılabilir bir sporu olmaz kadının. Çünkü spor zıplama, eğilme, kalkmadır. Yani bunu erkeğin önünde nasıl yapacaksın ki? Çarşafla değil battaniye ile bile yapsan vücudunu teşhir edecek senin bu. Çünkü biz tesettür kelimesini kara bir kıyafet giyme olarak görmüyoruz şeffaflık açısından yani altını gösteren bir renk olması bakımından veya mesela şöyle örnek vereyim. Şimdi mesela şu ceketimi şu şekilde giyecek olsam benim şu şekilde daralttığım zaman kolumun kalınlığı, şekli, dirseğim belli oluyor. Ama bu bol değil de bol olduğu zaman aynı bilgiyi vermiyor şu anda. Daralınca... Bilgi vermeye var. Buradan da böyle giymiş olsam mesela bir eşortman gibi ya da bluz gibi giymiş olsam kolumu belirtiyor. Vücudunun herhangi avret olan bir yeri, çıplak olduğunda görülmesi haram olan yeri kadının şu şekilde olduğu zaman tesettür yoktur ortada. Çıplak hükmündedir. Çünkü bir erkek kadının çıplak bedenini gördüğünde kaç zevk alıyorsa, mesela 70 zevk alıyorsa yabancı bir erkek... Mahremi olmayan bir erkek. O daracık bir eşortmanla, daracık bir pantolonla gördüğünde 90 zevk alır. Kıyafetiyle kadın daha çarpıcıdır. Hiç kimse edebiyat yapmasın. Öyle değil. Pantolonu, eşortmanı, bluzu ve vesairesi kadının vücuduna yapıştığı zaman kadın daha değerlidir. Bu erkeğin şehveti açısından tabii konuşuyoruz burada. Dolayısıyla kadının setri avretine zarar veren bir spor yapılamaz. Ama evdeki sporu kastediyor muyuz? Hayır. Evde tek başına isterse hiç üzerinde çamaşır olmadan, iç çamaşır olmadan bile spor yapsa ne olacak kadın? Ama burada incelik nerede? Mesela yüzüyor kadın. Yüzme sporu da kadın için yararlı dedik, tavsiye ettik. Oh be havuzda erkekler havuzu değil kadınlar havuzu. Bitti mi sorun? Bitmedi. Niye bitmedi? Kadın kadına yüzüğü olsanız bile kadının ağır avret dediğimiz yeri şu şekilde daralıyor mu? Daralıyor. Ya da senin giydiğin yüzme kıyafeti normalde dar değildi ama havuza girdin vücuduna yapıştı. Her kadının en ince ayrıntısı öbür kadına görülüyor muhafızda görülüyor. Bitti. Bu sporu yapamazsın. Ne yapacağız peki? Suyu emince kadının vücuduna bu şekilde yapışmayan ince ayrıntılarını göstermeyen bir kıyafet oluşturacaksın. Olur mu öyle bir kıyafet? Fe subhanallah olmaz mı ya? İnsanlar istese plastikten, ağaçtan bile yaparlar böyle bir kıyafet. Sen merak et. Yeter ki istiyor ol. Yeter ki senin derdin dinin olsun. Demek ki en kapalı, en tesettürlü kabul edilen çarşaf diyelim, sokak kıyafeti Müslüman'ın. Havuza çarşafla daldığında çıplaktan daha fenadır o kadın. E çıplak bir kadının dikkat çekmesinden çok daha fazla dikkat çeker. Dolayısıyla biz bu işin böyle isimleri üzerinden, içi boşaltılmış kavramları üzerinden değil... E, şeriatımızın ruhu açısından ele almamız gerekiyor. Kadının sporunda da özellikle bu setri avret açısından hiçbir sıkıntı olmayacak. Aksi takdirde ona spor demeyiz. E, normal sokakta kadınlar e, facirat, fasikat olarak gezdiklerinde ona hangi ismi veriyorsak, hangi günah ismini takıyorsak o günahtan işliyorsun deriz. Yani erkeklerin önünde zaten spor yapmaz Müslüman kadın. Yaptığı sporu kameraya aldırıp e, babama göstereceğim akşam diyemezsin bana. Sonra o filmi kim izleyecek? Yani fi- filmi aldıramazken spor kıyafetiyle Müslüman kadın görüntü veremez. Burada e, lisede, lise çağında aybaşı olmaya başlamış bir kızın Beden eğitimi dersinde 30 tane erkeğin arasında beden eğitimi öğretmeni erkek veya kadın nasıl spor yaptığını hala anlamış değilim. Yani kadınlar, anneler, babalar çocuklarının bu hallerini ne yapacaklar kıyamet günü? Hangi zaruret ismi altında bunu örtecekler bilemiyorum. Kimden fetva alırlar? Hangi İslam'dan lise çağındaki taptaze, gencecik bir kız nasıl beden eğitimi dersine katılabilir bunu nasıl milyonlarca dilekçeyle müracaat edip kızlarımız beden eğitimi dersine katılmasınlar, en azından madem liseye gönderiyorsun kızını demezler, bilemiyorum. Bazı şeyleri anlayamıyorum. Müslümanlığa gelince mangalda kül kalmıyor, Ramazan'da takvaya gelince herkes iftar veriyor, hacı karşılamaya gelince herkes ashab-ı kiram kadar takva maşallah bir cenaze olmasın. Herkes merhum ve herkes çok değerli. Müslüman çok iyi bir Müslüman. Rahmetli çok iyiydi. Ama Allah'ın bu emirlerine gelince bir kılıfı bulunuyor. Melekler de o Müslümanlığa bir kılıf bulurlar mezarda herhalde. Nekir Münker de Müslümanlık böyle miydi diye bir soru sorarlar diye korkuyorum. Allah muhafaza buyursun. Kadının sporunun helal olması için gerekli şartlardan birisi de kafirlere benzememedir. Kafirlere benzememe şartı çok önemli. Bu ibadette bile böyledir. Oruçta bile kafire benzemek yasak. Nerede kaldı ki bir spor, filan doğu sporu, filan bilmem Alman nesi, kafirlerin işte hıristiyanlıkla, şamanizmle, putperestlikle ilgili bir kültürlerinden yansımış bir sporsa bunu yapamazsın. Futbol, Kafirlere benzemek midir? Değildir. Futbol bir tür dünya deliliğidir. Yani onu kafirlere benzeme açısından değil, kafirlerin bizi sömürmesi açısından futbolla cedilleşiyoruz. Beyin yiyor futbol, insan sömürüyor diye karşı çıkıyoruz. Ama belli mesela yoga, noga böyle acayip şeyler var. Bunlar Budizm'in, ya işte gök tanrısı, yer tanrısı, öküz, möküz bu tip şeylere inananların dinlerine ait spor çeşitleridir. Kadın bunu yapamaz. Neden? Evet kadın yaptırıyor. Burada setre sorunu yok ama adam sana ateşe tapanların mecusilerin ateşe taparken yaptığı hareketleri kültür fizik olarak yaptırıyor. Bu sporun kökünü de bu şekilde irdelememiz lazım. Bir onuncu şartımızda kadının Yaratılışına ters spor haramdır kadın için. Bir gün yüzlerce kız okutan bir Kur'an kursuna ders vermek için konferans vermek için çağırdılar. Ben de gittim. Derken dedim ki kursta bir hareketlerime var baktım böyle çocuklar yeni mi geliyorlar dedim yok spordan geliyorlar dediler. Ay Allah razı olsun dedim kızlara da spor yaptırıyorsunuz ne iyi filan ne sporu yaptırıyorsunuz dedim karate dedi hocaları erkek hoca. Nasıl karate dedim. Bu bildiğimiz karate mi? Ya, yu, tak, vur. Evet o sporu yaptırıyor. Kızlara dedim. Aa hocam yanlış anlama kadın hoca yaptırıyor dediler. Yahu dedim siz şaka mı diyorsunuz bunu? Yani karate demek savunma sporu diyorlar. Dövme ve savunma sporu. Yani bunlar kocalarını iyi dövsünler diye mi? Akşam iyi kavga etsinler diye mi diyorsunuz? Ya bunu düşünmedik dedi. Ya siz ne yapıyorsunuz dedim ya yani kadınların karate yapması makul bir şey değil ki. Kadın merhametin simgesidir. Ağladığı zaman çocuğu ya yapıp üstüne mi yürüteceksiniz kadına? Ne biçim spor bu dedim ya. Ve konuşmadım orada. Dedim konuşmaya gerek yok. Bu konuşmamı konuşma kabul edin dedim. Selamun aleyküm deyip çıktım protesto ettim. Yani benden önce karate hocası ders yapıyormuş meğer ki. Fıtrat aykırı bir şey. Kadın merhametiyle Okşadığı zaman elinin pamuk gibi olmasıyla kadındır zaten. Sen kadın öyle bir kılığa sokuyorsun ki canavarlaştırmış oluyorsun kadını. Kaldı ki karate sporunun erkek içinde eh ne kadar caiz olduğu oturulup konuşulabilir bir şeydir. Belli oranda vahşet ihtiva ediyor çünkü. Her bünyenin kaldıracağı bir spor değil. Vurup adamı ikiye bölüyorsun o sporda gerçek bir öğrenildiği zaman. Bu sebeple kadının fıtratına aykırı bir spor yapması da caiz değildir. Bunların dışında kadın spor yapar, kadın bedenini güzelleştirir, kadın eğlenir. Hiçbirinin sakıncası yok. Erkeğe nasıl helal ettiyse Allah, kadına da helal etti. Bu saydığımız 10 şartın göreceğiniz gibi çok önemli bir bölümü. Erkekleri de ilgilendiriyor zaten. Erkekler için de spor kuralıdır bu. Mesela Genç hanımefendilere özellikle tavsiye etmek için söylüyorum. Mesela doğum yapıyorlar. Doğum yaptığında bir hastalıksız, kazasız, belasız doğumunu geçirince kadın belli bir kilo alıyor. Bu da çok tabii. Yani kadın çift bünye besliyor artık. Yavrusunu da besliyor. Allah da onun iştahını açıyor. işte Vücut yapısını geliştiriyor. Kadın kilolanıyor. Şimdi bir erkek 60 kilo olarak Hanımı olan bir kadını 3 sene sonra bakıyor 85 kilo olmuş. Yani bunun fotoğraflarına bakıp eski günleriyle mi teselli bulayım, ne edeyim diye düşünü. Kadın aklını devreye sokmalı. Çocuğundan sonra e, vücudunun güzelliğini korumalı. Zehir zemberek ilaçlar kullanıp da e, hastanelerde bedelini ödemektense 10 sene sonra spor yapmalı mesela. Açık havaya gitmeli. Bu saydığımız kurallara uyup günde yarım saatini ayırsa e, hem aile mutluluğu açısından hem e, sıhhati açısından hayırlı bir iş yapmış olur. Yani Müslüman kadın demek evlendikten 3 sene sonra kilosu 2 katına çıkmış görülmez beğenilmez kadın demek değil hanım kızlar. Şeriatımız bize obur olun, yobur olun, silin kalın sandalyenin altında demiyor ki güzellesin kadınlar diyor üstelik. Yani niye Müslüman kadın spor yapmayı bilmediği için, jimnastik yapamadığı için, kültür fizik yapamadığı için camı açıp hava, havalanmış bir odada mesela camını aç temiz hava girsin, perdeyi de kapat kimse seni görmesin, 20-30 kültür fizik hareketi yap, kurtar. niye kocan sana ya ben seni böyle almamıştım ne oldu ya balon gibi şiştin niye desin ki? Niye çocukların seni oh oh annem geliyor çarpacak dikkat et diye seninle alay etsinler? Müslüman, yani çökmüş bir ağaç gibi, yaprakları dökülmüş bir ağaç gibi değildir. Müslüman şirindir, narindir, latiftir Müslüman. Hele kadın, evinin bir tanesi olmalıdır. Spor bunun için devrede olmalı ama dünya sporu ve beden sporu diye ikiye ayırmıştık en başta sözümüzde. Dünya sporundan söz etmiyorum, o şeytanın ağlarından bir ağdır. Müslüman, Peki voleybol hani güzeldi. O da şeytan adim, Şeytan ama voleybolu gidip de 5000 kişilik bir spor salonunda oyna demiyorum ben. Köye gittiğinde evinin bahçesinde madem boy sorunu yaşıyorsun ya da doktor sana voleybol oynarsan e, çok yararlı olur senin için dedi. E tamam bir ağacın üstüne taş atarak ya da bir çorabı yumak yapıp ağaçtan ağa atarak ya yani, voleybol deyince basketbol deyince İlla bu spor salonlarına gitmek gerekmiyor. Onun mantığını almak gerekiyor. Yüzme mesela en kolay yapılabilecek sporlardan biri. Zengin Müslümanlar neden evlerinin alt katını yüzme salonu yapmıyorlar? Apartmana şu kadar para döküyorlar. Dış cephesine harcadıkları parayla iki tane yüzme havuzu yapar. Dış cephesi sıva kalsın. Ne var ki? Güzel görmesin insanlar. Çok mu önemli? Alt katını, bodrum katını güzel bir yüzme havuzu yap. Ailece yüzün. Setravret derdi olmasın, spor yapmaktan zorluk çekilmesin ama gel gör ki ee ona ne der komşular acaba uygun derler mi diyorsan ben hayattan söz ediyorum. Milletin ne diyeceğinden söz etmiyorum. Elhamdülillah Rabbin Alemin.